0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto E hoje nós vamos utilizar um tema que foi sugerido na semana passada pela nossa audiência que é de extrema importância, que é ética no processamento digital de imagens Esse tema é extremamente importante porque manipular imagens com softwares é algo relativamente simples se você conhece o que a teoria propõe e o que está sendo feito pelos algoritmos, manipular, que dá essa ideia de mexer com as mãos, é algo extremamente simples. Mas a ética no processamento é extremamente importante para que a gente possa preservar a informação e a confiabilidade nos seus dados. E, por consequência, a confiabilidade no seu nome, como profissional. É extremamente interessante a gente perceber que um dado de satélite ele pode ser algo que tenha uma uma tendência de ser visualizado como algo artístico, é algo extremamente bonito, principalmente quando você faz composições, amplia contrastes, enfim. Mas ele é um dado da superfície, ele é um momento da superfície, é uma observação da superfície. Então, ele tem uma importância muito grande, como o dado pericial, por exemplo. Então, tenhamos sempre muita seriedade ao processar uma imagem, porque muita coisa pode ser feita e muita coisa que pode ser feita de forma ingênua. Né? Você pode cometer erros é, por ingenuidade, mas também existem manipulações para você gerar resultados direcionados. Isso tem que ser muito, mas muito evitado. Por quê? Porque senão a confiabilidade nos dados vai por terra. Eu acho que é extremamente interessante a gente explicar um pouquinho para a nossa audiência sobre essa questão dos dados de censureamento remoto como dados periciais. É, e para isso eu vou contar um, uma pequena historinha que eu vivi alguns anos atrás. Um amigo que trabalha junto ao Ministério Público, enfim, local e federal, ele trabalha como perito, né? ele é perito é, criminal, e nessa época ele me procurou para a gente fazer um estudo, porque, um... Ele me procurou porque uma pessoa estava sendo acusada, por, acho que pelo Ministério Público, de ter desmatado a reserva legal de sua propriedade. Né? Para quem não, não é da área, a reserva legal é uma área que você, uma área mínima que você averba em cartório, o polígono dela, e aquela área é preservada sem desmatamento. É uma área que, dependendo do bioma em que você está, é um percentual da sua área, isso varia né, de região para região, mas ela é extremamente importante de ser preservada. E se você desmata uma reserva legal que foi averbada em cartório, você está em maus lençóis. Muito bem. E esse colega me procurou para a gente fazer um trabalho pericial nesse sentido. O, o primeiro passo que nós fizemos foi pegar uma imagem de satélite da área. E depois fizemos a superposição dos polígonos que estavam averbados em cartório. E como era uma imagem de menos de, de dez dias, a aquisição tinha sido muito recente, era uma imagem recente, a reserva do cara estava lá. A vegetação estava lá, a gente fez um cálculo de atividade fotossintética para mostrar que ela era vegetada, que ela estava ativa, funcionando bonitinho. E depois que havia sido feita a vistoria em campo pelos agentes, do pelos os peritos lá que o, o Ministério Público havia é, solicitado. E aí nós fomos jogar os pontos de GPS que estavam no laudo uh, na imagem de satélite. E quando nós fizemos isso, nós percebemos a propriedade estava numa margem de um rio e os caras tinham feito a vistoria na outra margem de um rio, numa área que tinha sido realmente desmatada. Então nós plotamos, né, colocamos esses pontos sobre a imagem e fizemos um laudo e entregamos ao juiz. E o cara foi inocentado dessa questão. O juiz não questionou a origem dos dados, por quê? Porque imagem de satélite é prova pericial, é prova judicial, você pode fazer um laudo utilizando imagens. Vocês puderam ver a, a polêmica que ocorreu no ano de 2019 com relação aos dados do INPE de desmatamento. Isso denota como esses dados podem gerar resultados que podem ser questionados ou não, mas eles têm uma acurácia, eles têm toda uma geometria de aquisição, eles têm toda uma precisão cartográfica, uma precisão de escala, que se for feito dentro dos padrões corretos, é uma prova é, irrecusável. Né? Então é extremamente importante a gente ter seriedade ao processar esse dado. Imagine se a gente, de alguma forma, leviana, faz o trabalho. Isso esbarra, por exemplo, numa responsabilização judicial, né? penal. Então, eu acho que é extremamente importante, quando eu vi nos stories do Instagram, essa sugestão que me foi feita, eu fiquei assim, encantado, porque eu já vinha pensando em falar sobre essas questões, porque isso é um ponto que a gente bate logo no início de todo e qualquer curso, na graduação. Tenha muita seriedade ao executar as suas atividades profissionais. Você demora muito tempo para construir um nome, mas você detona esse nome rapidinho. O meu nome é muito pequeno. Se você for olhar as pessoas que estão nas redes sociais, eu não tenho dois mil seguidores hoje. Né? Claro que venho crescendo com uma, um ritmo muito acelerado. Eu tinha 700 há menos de um ano atrás né? e cheguei agora a 1.800 no Instagram. Então a responsabilidade do que eu posto, do que eu coloco nas redes sociais com relação ao censoramento remoto é muito grande. Então a gente tem que ter essa essa visão, esse controle em termos de de análise. Lembra? Manipular é mexer com as mãos. Então como você está num ambiente computacional com uma matriz, o céu é o limite. Agora depende do que você vai fazer, qual é a sua intenção. O que está por trás? Mexer demais no dado pode gerar incoerência, pode gerar erro, inconsistência na análise. Então, tenha muito claro desde o início do seu projeto o que, que você vai fazer. Eu queria falar um pouquinho também sobre incoerência de resultados por manipulação. E eu queria citar dois exemplos que eu vivi como professor, avaliando trabalhos de conclusão. Né, nos mais diversos níveis. Eu me recordo uma vez, há alguns anos atrás, eu fui convidado para uma banca de TCC num curso de engenharia ambiental. Eu fazia parte do quadro, fui como examinador interno né, e quando os indivíduos projetaram as imagens na tela eles estavam fazendo uma análise multitemporal aqui de evolução do uso e ocupação do Distrito Federal, que começava na década de 50 e até os anos 2000, que foi um trabalho feito por uma empresa aqui do Distrito Federal para a Unesco. E eu vi que, de um ano para o outro, tinha surgido vegetação arbórea. De uma data para outra tinha surgido vegetação arbórea numa área que estava em franca expansão, Urbana. Eu falei com os caras: vem cá, você não acha que é estranho você ter esses tipos de áreas, esses polígonos aparecendo, surgindo vegetação do nada, sendo que não houve um projeto de revegetação, não houve um abandono? Por exemplo, na Mata Atlântica, a gente tem visto no Map Biomas, os dados do Map Biomas têm mostrado é, recuperação da vegetação. A partir do momento em que foi desmatado e foi abandonado, a vegetação vem se recompondo. É claro que com uma diversidade menor e tal, mas enfim, está acontecendo e a Fundação SOS Mata Atlântica e o Map Biomas divulgaram isso recentemente. Mas se você está numa área urbana e de repente você começa a ver essas oscilações, principalmente de incremento de vegetação numa área de franca expansão de crescimento urbano, isso é uma incoerência. E por que, que essa incoerência apareceu? Porque os dados foram digitalizados em tela, não pela mesma pessoa. Então, muitas vezes, quando você faz uma digitalização em tela, você cria um polígono aqui para uma data, e quando você vai fazer a outra data, muitas vezes você fica em dúvida com o que você está vendo, você taca lá a vegetação e, de repente, você tem incremento de vegetação. E eu já vi muita gente, na hora de fazer o somatório, os percentuais não batem, o total não dá 100% e o cara vai acochambrando aqui e ali para poder fechar. Isso é muito complicado, porque muitas vezes um estudo como esse é norteador de políticas públicas. Então, se você está inventando dado, você está induzindo ao tomador de decisão um direcionamento que é equivocado. Então, a gente tem que ter isso muito claro. Agora, o que eu achei mais delicioso nesses anos todos foi quando um colega me chamou para uma banca, também de TCC, de um aluno dele, que ele me disse, cara, esse cara comprou o trabalho. Eu falei, não é possível, ele disse, é, primeiro ele começou o semestre comigo, desapareceu e de repente ele chegou com um trabalho pronto. E eu queria ver se a gente de alguma forma pegava algum indício de que esse trabalho não foi feito por ele para a gente é, criticá-lo nesse sentido, porque o que ele está cometendo é um crime. Né? Se você compra um trabalho de conclusão de curso e vai se graduar com isso, isso é um crime. Eu falei, tá bom, então vamos é, estudar com afinco os dados. E o que, que ele fazia? Ele fazia uma discussão sobre o aumento da vegetação em volta de um reservatório de água, surgimento de macrófitas plantas invasoras e tal, e ele fazia fotografias de campo para mostrar o que estava que aparecendo na imagem. Muito bem. Quando eu peguei uma cena, uma dessas fotografias, e ela tinha sido posicionada no trabalho de forma equivocada. Você tinha uma lâmina d'água, que normalmente é horizontal, e a vegetação ela crescia perpendicular a essa lâmina d'água. Só que ele não percebeu isso, ou na hora de formatar ele não se tocou, e a informação estava invertida em 90 graus. Então a água estava em pé e a vegetação deitada. E aí ele trouxe, fez o slide mostrando a figura dessa forma e tal. E quando nós fomos para a sabatina... Eu disse a ele, eu gostaria que você voltasse naquele slide e me explicasse como você obteve essa imagem. Porque uma fotografia é um produto de sensoriamento remoto. Eu já fiz dissertações, TCCs, teses, utilizando fotografia aérea eh, e mesmo fotografias de, de máquina digital para você fazer o processamento. O drone é isso. Né? Você sobe um drone com uma câmera, você está obtendo uma imagem e está processando, é o mesmo processo, você pode fazer isso com o um celular, né? Aí eu pedi a ele que me explicasse, e ele ficou enrolando, 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 eu não disse o defeito da imagem, e aí ele foi tentando me convencer, que tirou a foto assim, assado, que ele estava posicionado de tal maneira, e aí eu pedi a ele que me explicasse a foto, e ele falou que a vegetação tinha um padrão de crescimento horizontal, e tal, e toda a explicação, e ele suava nervoso, porque ele foi percebendo que a gente estava notando a, a, o ilícito que estava sendo cometido ali, né e é uma situação interessante, porque o cara vai ficando nervoso, começa a suar e tal, e você tranquilo, sereno, perguntando aí para fechar a, a jogada, assim dar o checkmate, eu perguntei por que, que a água está em pé, aí ele não teve como explicar. Ele disse, não, a água não está em pé. Eu falei, está sim. Aí fui para a tela, mostrei, olha aqui, ó, olha as marcas de, de vento na água aparecendo, está vendo? e tal Isso está assim porque não foi você que fez. Aí ele não teve como é, esconder mais, aí assumiu que tinha realmente comprado. Aí chorou, disse que tinha problemas familiares e tal, e um monte de, de desculpas e tal, mas... É, é a questão da ética, né? ou seja, o cara já começa a vida profissional dele tentando dar o tombo numa banca. Para que isso? Eu acho que toda vez que a gente vai para uma banca, a gente tem que aproveitar tudo de bom que tem no trabalho que foi feito, mas desde que o trabalho tenha sido feito pelo cara. Pelo... Se ele tivesse tido todos os problemas, todas as dificuldades, estivesse tivesse apresentado um trabalho muito aquém daquilo que ele estava apresentando, mas que ele tivesse feito, nós teríamos compreensão a respeito disso. Né? Eu jamais reprovaria um trabalho, por mais simples que fosse, com todo um histórico, mas com honestidade, com seriedade. Né? Então isso para mim é, é, é ponto pacífico. Tá certo? Então é, essa questão eu, eu não podia deixar de trazer não, porque eu acho que é algo extremamente complicado. Né? Você vai para um trabalho e, de repente, você começa a apresentar e tem alguém ali que tem um olho treinado para isso e que acaba pegando. Né? Recentemente, eu fiz um, um post é, que eu usava uns dados da New Scientist sobre a visualização da, da superfície do Sol. E um colega na audiência visualizou, eu tinha falado que as células normalmente tinham em torno de 30 quilômetros de dimensão, que era o que estava no texto da New Scientist e eles tinham feito uma superposição do mapa Mundi sobre a imagem da superfície do Sol, para a gente ter uma noção de, de dimensões de escalas. E esse colega na audiência me foi extremamente útil, porque ele me chamou a atenção, ele disse, olha, 30 quilômetros, se você olhar, você está pegando uma célula aqui, que está pegando quase o estado do Amazonas todo, então é muito mais do que isso, essa, essa relação de escala deve estar tá errada. Eu falei, perfeito, eu não tinha me tocado que isso poderia ter acontecido, né em, em função da, da agilidade, eu peguei o dado e postei, né? citando a fonte. Não era um trabalho meu, eu estava citando um outro trabalho. E promovi o post, promovi. E quando o post está sendo promovido, ou seja, quando você está fazendo uma divulgação paga né por esse post, você não pode editá-lo. Então eu disse a ele, olha, muito obrigado pela consideração, pela possibilidade de identificar um erro e assim que sair da promoção eu vou editar o texto. Dito e feito, saiu da promoção... Aliás, eu cancelei a promoção e aí editei colocando que os tamanhos eram variáveis. Tinham dimensões variáveis e que se movimentavam. O que não invalidava o texto, mas voltava a ter uma credibilidade. Porque se eu deixo a situação dessa forma, é muito complicado. Então, eu retiro sem nenhum problema. Tá? E se eu tiver que voltar atrás e pedir desculpas porque publiquei algo que não bate eu vou fazer isso com muita tranquilidade, eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Recentemente eu vi também, e isso me chamou a atenção, já vinha falando sobre essa questão de ética, né? é, foram divulgados um conjunto de dados né, numa plataforma digital como sendo um atlas sobre a possibilidade da utilização de determinados dados. E aí, para poder publicar, no meu nas minhas redes sociais, nos meus, nos meus perfis, eu fui atrás da fonte. Isso é uma coisa que eu sempre faço. Eu fui atrás da fonte. Quando eu fui atrás da fonte eu descobri que o dado que tinha sido disponibilizado para aquele conjunto de sistemas sensores, eram outros, eram mais simples, não eram mapas mundi, não eram análises por continente, mas sim perfis. Aí eu fiz a postagem discutindo os perfis discutindo o que efetivamente aconteceu e não divulguei os mapas que a publicação havia feito. E era extremamente interessante, porque era toda uma discussão sobre a visualização de modelos digitais de elevação utilizando laser orbital, o que é extremamente interessante, o que tem uma, uma aplicação muito grande. Mas o que foi divulgado foram alguns perfis em determinadas áreas do planeta, e não um conjunto de dados muito grande. Eu não sei qual é a fonte, não encontrei a fonte daqueles mapas, então não divulguei. Eu acho que a gente tem que ter isso muito claro para a gente poder fazer o nosso trabalho. Buscar sempre a fonte, saber se aquele dado é correto, se ele foi processado direitinho. Se você descobrir posteriormente um erro, não tenha receio de divulgar. Quando a pessoa me alertou para o problema de escala com os dados da superfície do Sol, daquele, daquele observatório que mostrou imagens com mais alta resolução das, das células de plasma. Eu não tive nenhum problema de tirar o post da promoção e corrigir a informação. Lembra, resultado é sempre importante de ser divulgado. E aí eu queria fechar o nosso podcast de hoje com uma discussão que eu acho extremamente importante. Normalmente, a gente encontra resultados exitosos em todos os trabalhos acadêmicos que são feitos. Quem é da área acadêmica sabe que é raríssimo você encontrar alguém divulgando aquilo que deu errado. Eu sempre digo aos meus estudantes, publique também as coisas que deram errado. Não omita os erros. Por quê? porque você minimiza o trabalho de quem virá depois de você. Se você tiver tranquilidade para entender que erro também é resultado, que uma análise não satisfatória também é um resultado, e é um resultado extremamente útil, ao divulgá-lo, quem virá depois de você vai olhar e dizer bom, o professor Batista divulgou que de repente... Fazendo dessa maneira, a coisa não dá certo. Então ele sugeriu que se fizesse dessa forma, porque fica mais fácil. Se a gente só mostra resultados exitosos, toda a estratégia que foi feita antes fica escondida. E aí aqueles que vêm depois de você vão testar essas coisas e vão dar com os burros na água novamente. Assim como você deu... Só que você não teve hombridade ou tranquilidade para divulgar isso. Entenda, resultado é para ser divulgado mesmo quando não dá certo. Se você fez, se você gastou tempo, divulgue, discuta, reflita o porquê que não deu certo e contribua para o avanço da ciência mostrando também as coisas que não deram certo. Não são só os resultados exitosos que devem ser divulgados. Tá legal? Bom, eu espero que você tenha aproveitado. Aguardo suas manifestações, suas considerações, sugestões de temas. Tá? Como foi feito para esse podcast. Se a gente não abre uma caixa para as pessoas divulgarem aquilo que elas gostariam de ouvir. E se vocês não se manifestam, muitas vezes as ideias vão... Né? ficando mais é, dentro de uma perspectiva mais rasa. Mas um tema como esse, que foi proposto na semana passada pela audiência, é extremamente importante. Eu agradeço em muito a quem me sugeriu esse tema. Eu discuti isso com os meus alunos no chat online que fizemos na segunda-feira, os alunos do curso Processamento de Imagens de Satélites por Meio de Softwares Livres. Né? A cada 15 dias a gente tem um encontro virtual, num chat online, e eu disse a eles, ó, oh, semana que vem o podcast é sobre ética no processamento digital de imagens. Aí eles todos, fantástico, importante, muito legal, vai por aí. E eles também me trazem muitas ideias do que a gente vai discutir aqui, tá bom? Então, agradeço pela sugestão, um grande abraço, uma boa semana, tudo de bom.